0: En un año nosotros crecimos el 600% y no fue por la macroeconomía, ni fue porque otros cambiaron, fue porque yo, quien lideraba la organización, transformó su forma de liderar y la transformó incorporando la inteligencia emocional a sus quehaceres diarios en la organización, en mi vida, eh, en mis relaciones en general.
1: Bienvenidos a UCOM Podcast, un espacio creado especialmente para la comunidad UCOM y el mundo. Donde compartimos ideas, historias, reflexiones y charlas. Para entretenerte, informarte y sobre todo acompañarte en la evolución de tu aprendizaje. Que lo disfrutes. Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast UCOM con una invitada de lujo, ella es Marisa Fahila, con quien vamos a estar conversando sobre el impacto que tiene la inteligencia emocional en nuestras vidas, en las organizaciones y en los resultados. Bueno, para que conozcan un poquitito más de ella, le presento, Marisa es de nacionalidad argentina, tiene una vasta experiencia como empresaria y educadora, como directora y fundadora de instituciones y programas educativos en varios países de la región, como Argentina, España, Ecuador y Perú además de una comprobada formación y expertise en temas eh, relacionados a lo que es el liderazgo, coaching ontológico e inteligencia emocional. Y actualmente lidera como directora académica en la UCOM nuestro diplomado sobre inteligencia emocional y agilidad para potenciar tus resultados, que lo estamos iniciando próximamente. También estuvo liderando espacios con nosotros, eh, realizando masterclasses, clases abiertas, gratuitas, para que, tienen que, estar, que están relacionados realmente con lo que es el diplomado y bueno, y se viene también un ciclo de charlas en la próxima semana sumamente interesante Marisa, realmente es un honor y privilegio tenerte presente en este espacio eh, así que qué mejor que tenerte con nosotros como para conversar sobre este tema tan, a, tan apasionante, interesante, que, que es la inteligencia emocional y, y por sobre todo cómo éstas impactan en, en los resultados tanto personales como organizacionales y sabemos que es un tema que muchas veces es un poco engorroso, complejo para la organización, entonces la idea es conversar con esto, dar a conocer un poquito tu experiencia con, con toda la trayectoria que hoy tenés. Así que bueno, bienvenida Marisa.
0: Bueno, gracias, gracias Ana, gracias a Locom por esta posibilidad. Ay, a mí me gusta mucho presentarme como que yo vengo del mundo de ser analfabeta emocionalmente. Y luego en mi vasta experiencia he sido presidenta del directorio del medio de comunicación más importante del interior de la Argentina durante 21 años. Y allí he ido incorporando habilidades que me han ido generando, me han dado la posibilidad de generar resultados diferentes. Y esto hizo que en algún momento decidiera volcar todos mis aprendizajes en la formación. Y por eso me empecé a dedicar a la formación de lo que es la inteligencia emocional, porque primero lo viví. ...y vi cómo cambian y modifican los resultados, ¿no? Y solo te doy un indicador. En un año nosotros crecimos el 600% y no fue por la macroeconomía, ni fue porque otros cambiaron. Fue porque yo, quien lideraba la organización, transformó su forma de liderar. Y la transformó incorporando la inteligencia emocional a sus quehaceres diarios en la organización, en mi vida, eh, en mis relaciones en general.
1: Buenísimo, ¿no? Súper interesante. Y para ir contextualizando un poquitito, eh, me parece bueno empezar con ¿qué es la inteligencia emocional, Marisa? O sea, ¿qué encontraste en la inteligencia emocional y el impacto que tiene eso también dentro de las organizaciones?
0: Bien, con mi sentido pragmático, yo soy contador público, o sea que vengo del mundo de los números, y le pongo siempre mucha practicidad a todo lo que digo. Y inteligencia emocional es tan simple como ponerle inteligencia a tus emociones. Estamos acostumbrados a hablar de la inteligencia cognitiva, de razonar un ejercicio, de razonar un, un, un presupuesto, un, un proyecto, un project manager. Pero nunca nos preguntamos cuán inteligentes somos emocionalmente, que es la base para construir una relación. La base para construir un resultado depende en un 83%, esto es comprobado científicamente, más por los vínculos y las relaciones emocionales que por las cuestiones formales. Eso es la inteligencia emocional. Aprende, y, y, y a grandes rasgos, voy a, voy a hacértelo brevemente, pero la inteligencia emocional podríamos decir que tiene como cinco patas o cinco dedos, o cinco puntos. El primero de ellos es el autoconocimiento, es conocerme. Yo no podría ser emocionalmente inteligente si no me conozco. Y desde mi mirada, ese primer punto lleva gran parte de lo que es la inteligencia emocional. Porque ni bien me conozco, puedo decir qué hago con esto que soy. Y ahí va el segundo punto de la inteligencia emocional, que es la autorregulación. Es decir, ¿qué hago? ¿Cómo regulo esto que ya me di cuenta que soy? En mis fortalezas y en mis debilidades. Porque cuando me conozco, veo fortalezas y también veo debilidades. Luego, ¿cómo gestiono esas debilidades y cómo potencio mis fortalezas? Ese es el segundo punto de la inteligencia emocional. Y desde mi mirada, el 80% y si no sé si el 90% de la inteligencia emocional depende de estas dos primeras. Porque ni bien sepa... Eh, ubicarme con estas dos primeras, vienen las otras. ¿Qué, ¿Cuáles son las otras? Motivación y automotivación. Empatía, cómo empatizo con otros. Y habilidades sociales en general. Esos son los otros tres puntos de la inteligencia emocional. Entonces, si yo me conozco, y cuando digo me conozco, ¿qué es conocerme? ¿Qué es conocerme? A ver, Marisa, ¿cuán buena sos escuchando al otro? ¿Cuán buena sos Indagando y viendo qué necesita el otro. O, o sos solamente propositiva y tu escucha es cerrada, vas a proponer lo que vos querés. Estoy diciendo algunos ejemplos, fundamentalmente los que me han hecho cambiar a mí y, ge y generar un liderazgo diferente. Eh, ¿Cuáles son las emociones que habitualmente te habitan, Marisa? Yo no lo reconocía, me costó mucho tiempo mirarme hacia adentro para reconocer, por ejemplo, que en mi caso el enojo. Era la emoción más habitual. ¿Y qué, te, qué hay detrás del enojo? ¿Qué hay? ¿Qué otras emociones hay? Bueno, y así, conociéndome, luego... Pude ver, bueno, bárbaro, ya sé que soy enojada. dice ¿qué hago cuando me enojo? ¿Qué hago cuando me estoy enojando? ¿Qué tengo que hacer? Ahí va el segundo punto de la inteligencia emocional. ¿Qué hago si no sé escuchar bien, no sé empatizar con el otro? Empatizar, que todos quieren ser empáticos. Que la empatía está en el cuarto lugar. Pero si, para ser empático primero tengo que conocerme. Darme cuenta que no sé escuchar. Porque la base de la empatía es la escucha. Si yo no puedo escuchar a un otro con todos los sentidos, básicamente con, con mis ojos, con, mi, con mis oídos, con mi corazón, yo no puedo ser empático. Y para eso tengo que aprender a, a no ser tan propositiva, a proponer, a invadir, sino a recibir, a escuchar, tengo que aprender... Y ahí ya empiezo en la segunda parte de la inteligencia emocional, que es la autogestión, ¿no? Una vez que me doy cuenta que no soy buena escuchando, ¿qué hago? ¿Cómo me empiezo a entrenar? ¿Cómo, cómo tiene que ser mi postura corporal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces cuando vos recibís a un bebé? Tu cuerpo se tira hacia atrás y abraza. ¿Cómo haces cuando vas a proponer, che, tienen que hacer algo, vamos a resolver esto, vamos todos a hacer esto? Tu cuerpo se tira hacia adelante porque vas a proponer, eso es natural. Ni bien sabes eso, lo empezás a gestionar a eso, con el cuerpo, con el cuerpo ya podés ir gestionando. Yo hoy necesito, en esta reunión de trabajo, es abrir mi escucha. Una de las primeras cosas que tengo que hacer es tirar mi cuerpo hacia atrás, respirar profundamente, abrir mis ojos y abrir mi corazón a ver cuál es la necesidad del otro. Bueno, ahí ya estoy abriendo, indagando, entrándome al mundo del otro con preguntas abiertas, para eso necesito entrenarme. Por eso la, la inteligencia emocional es una habilidad que se desarrolla. La buena noticia es que es una habilidad.
1: Bueno, hubo un cambio en mindset también en las organizaciones, porque antes lo que se buscaba era más y se le daba mucho más peso a lo que era el CI, ¿verdad? O sea, la inteligencia no emocional. Y hoy es como que eso eh, cambió totalmente, ¿verdad? No sé si comentamos un poquitito tu experiencia también.
0: Uf, ahí, ahí se, des, se... Hoy ya está medido eh, y comprobado, y hay muchos estudios, ustedes pueden buscar en internet, tienen millones de estudios donde comprueban esto las organizaciones, y esto lo empecé a ver cuando me reunía con empresarios, con pares, y, y me daba cuenta en la organización que yo presidía que las personas que buscábamos no eran necesariamente aquellas que tuvieran la competencia más desarrollada, es decir, en un medio de comunicación el mejor periodista, el mejor comunicador, en una fábrica decían nuestros colegas, en esta fábrica no es el que mejor maneja la máquina, ni, ni sabe, sino es... Porque eso se lo podemos enseñar nosotros, o sea, cuál es la línea que nosotros queremos seguir, cómo queremos que se maneje esta máquina, si fuera en producción, cuál es el servicio que quiero brindar, si fuera una empresa de servicio. Los capacitamos y los preparamos al, al, al formato de nuestra organización. En lo que no podemos eh, desarrollarlo, y mucho menos en poco tiempo, es en habilidades sociales como la inteligencia emocional. O sea, yo no puedo enseñarles en un curso a ser empático en un curso de un mes, ni tampoco a, a motivar a los equipos, ni a automotivarse, aprender a escuchar, aprender a gestionar la, emo, la, la emocionalidad. Nos decían, este, este es un operario espectacular, es brillante, pero no puede relacionarse con otros. No puedo seguir trabajando con él porque no se sabe relacionar con otros. Aprender a relacionarnos con otros es fundamental. Y eso no lo puedo, la, la empresa, la organización no lo puede enseñar en un curso de un mes. Eso lleva tiempo porque es una habilidad. Y las habilidades se desarrollan, sí, pero esta requiere entrenamiento y persistencia. Por eso todas las formaciones que nosotros damos y la que damos, vamos a dar en Lowcom. Llega un tiempo de seis meses, porque es el tiempo que necesitamos mínimo para que la persona empiece a generar cambios, empiece a realizar comportamientos diferentes, ¿para qué? Para que vea resultados diferentes.
1: Genial. ¿Y cómo, eh, cómo uno puede desarrollar esa, esa inteligencia dentro de las organizaciones o potenciar quizás? Porque hay algunas personas bueno, que tienen ciertas habilidades, pero no, no, no tienen aún consolidadas o cerradas. Entonces, ¿cómo, cómo se podría trabajar eso? Marisa.
0: Bueno, lo que dije recién, el primer punto, ¿no? El autoconocimiento. Empezar a hacer actividades que te den espacio a conocerte. Porque si vos me decís, bueno, esto, a, a mí me llaman en la organización y me dicen, necesitamos incorporar la inteligencia emocional en un mes. No, no te voy a hacer perder ni el tiempo ni dinero, porque requiere un tiempo de que las, las personas que están en esa organización pueden entrar a verse a través de distintas dinámicas que hacemos, actividades y entrenamiento, porque nosotros lo que hacemos es muy vivencial. Hacemos actividades donde a través del juego, a través de, 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 de ejercicios... Pueden irse dando cuenta cuáles son sus fortalezas y también cuáles son sus puntos flacos o debilidades. Eso es el autoconocimiento. Es que cada, un, cada una de las personas que están en esa empresa, en ese curso formativo que damos, en lo que sea, puedan irse dando cuenta eso. Ah, la verdad es que yo no soy buena escuchando. Yo me creía que era buena escuchando y me doy cuenta que no. Yo me creía que era empática y no yo me creía que era buena comunicando y no soy buena comunicando yo creía que daba espacios para que el otro se acerque y me proponga cosas se van dando cuenta el primer indicador que vamos por buen camino es cuando yo estoy haciendo una actividad o una dinámica y los alumnos empiezan a hacer así cara de ah, ah, hacen cara de sorpresa como que se van dando cuenta y quedan como regulando decimos nosotros acá en Argentina que es regulando que me estoy dando cuenta de algo que no lo había podido ver me estoy dando cuenta por qué me cuesta tanto entenderme con mi hijo, con mi amigo, con mi pareja, con mi jefe, con mi cliente, con mi proveedor, porque somos una sola persona y seguramente las fortalezas que tenemos y las debilidades que tenemos las llevamos en todos los ámbitos de la vida. Entonces hacemos, por eso esto es a, a través de muchas dinámicas y entrenamiento que hemos hecho, que venimos haciendo a través de muchos años, ¿Para qué? Para que la persona rápidamente se pueda ir dando cuenta de qué cosas tiene bien desarrolladas y puede potenciar y qué cosas le faltan desarrollar. Y que son diferentes en todos y cada uno de los alumnos o todos y cada uno de los integrantes de un equipo o de una empresa. Son diferentes porque somos personas diferentes. Entonces lo importante es que la persona se dé cuenta. Una vez que se dé cuenta, empezamos en el, a trabajar el segundo componente de la inteligencia emocional, que es cómo regulo eso que soy. ¿Sí? Porque hay personas que les cuesta, por ejemplo, poner límites, decir que no, entonces son los, le llamamos nosotros los sincericidias. Entonces, como no saben decir que no, queda un sí explícito y es sincericidio porque en realidad nadie puede todo. Si yo no puedo decir, viene mi jefe y me dice, Marisa, eh, necesito este informe para hoy a las 3 de la tarde y yo no sé decir que no, implica un sí, viene otro jefe y me dice, Marisa, tenemos que hacer tal cosa, y yo no sé decir que, y luego sin sericidio, porque el día tiene 24 horas, yo soy un solo recurso, y tengo que aprender a decir, esto no lo vamos a poder hacer hoy, lo vamos a hacer mañana, esto lo vamos a hacer de esta forma, tengo que aprender a poner límites y a, poner, a poder poner mi lugar, si no, el otro cree que estoy cumpliendo, después no cumplo, y, y se, genera se genera el problema de que yo pongo en juego mi palabra, mi promesa, mi compromiso. Bueno, estoy dando ejemplos. Por eso, dar ejemplos te puedo dar millones, pero cada caso es un mundo diferente. Pero todo esto engloba la inteligencia emocional, ¿no? Eh, englo englo engloba la asertividad. ¿Cuándo soy asertivo, los puntos de la asertividad. La gente quiere ser asertivo, pero básicamente tienen... Tiene, mira, la asertividad tiene estos puntos claves. La capacidad de poner límites y decir que no. Y vos dirás, qué estupidez. No, no es una estupidez. Es básico y crucial en el 50% de la población. Nosotros arrancamos en una empresa o en una formación a decir, ¿cuántas personas de acá les cuesta decir que no? Y por ahí levanta la mano uno, dos. Hacemos una dinámica y se dan cuenta que el 50% le cuesta poner límites y decir que no. Se dan cuenta ellos, ¿no? Es que nosotros le digamos, ¿viste? Ellos. Y es, de, esto se trata de no que yo me dé cuenta lo que se da cuenta la, la gente, sino que cada uno se dé cuenta de las limitaciones que tiene. El segundo punto de la asertividad, el segundo, es la capacidad de pedir. ¿Cuántas personas saben pedir? Saben sumar a otros, pero pedir no es mandar. Pedir es enrolar al otro en lo que yo quiero hacer para que seamos muchos los que, las miradas y los que hacemos y esto genere el mejor resultado. Y luego la capacidad conversacional, esa sería la tercera. ¿Qué capacidad tengo de conversar? De iniciar, de continuar y de terminar una conversación. Y todos te, te dicen, sí, yo sé. Y cuando empezamos a hacer dinámicas nos damos cuenta de que no, al menos asertivamente no se hace. Esa es otra herramienta fundamental que está dentro de la inteligencia emocional y que en esta formación que vamos a dar en locom está muy incorporada la asertividad. Porque para generar resultados diferentes tengo que ser asertivo.
1: No, y claramente esto de alguna manera impacta directamente en lo que son las negociaciones, ¿verdad? Internas, eh, en las organizaciones, en mis relaciones interpersonales, en, o sea, todo esto finalmente da un resultado también en la interacción que nosotros tenemos en nuestro día a día.
0: Es que, así como vos lo decís, yo solo le cambiaría el, ar, el orden.
1: Para tener un
0: resultado exitoso en una organización, en una empresa, en, lo, en la vida, primero tengo que tener una muy buena, eh, muy buena vínculo y relación con las personas que interactúo si yo no tengo buena relación y vínculo con las, y comunicación con las personas que interactúo no voy a tener un resultado positivo voy a tener un resultado mediocre en el mejor de los casos entonces el primer punto es desarrollar vínculos y relaciones personales organizacionales asertivas, profundas empáticas y eso me va a generar directamente impacto en la confianza y directamente en el resultado. Si yo, vamos a, a, la, a la venta, vamos a la venta, o sea, hablamos de resultados de venta. Primero tengo que aprender a, 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 a gestionarme. ¿Qué me pasa a mí como vendedora? Si, si tengo enfrente un cliente que se enoja fácilmente o un cliente que fácilmente se distrae y no, y no me presta... El problema es del cliente que se distrae o que se enoja. No, ¿yo qué tengo que hacer para gestionar ese cliente? ¿Qué, qué, 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 qué cartas tengo en mi mano para desarrollar y sacar lo mejor de ese cliente? Y entonces así el en la venta se va a lograr. Porque voy a generar el mejor vínculo con ese cliente y voy a generar la mejor venta y voy a generar el mejor resultado para la organización. Eso sí vamos a, como a la venta... A, a, Aparece, pareciera ser el último eslabón. Pero antes de la venta con ese cliente, yo tengo que relacionarme y vincularme con mi compañera de trabajo, con el proveedor que me trae la mercadería, con, con el que maneja la comunicación en la organización, con la asistente, con el portero del edificio. Con todas esas tengo que tener, porque si con ellos yo tengo un buen vínculo, una buena relación, una buena comunicación, voy a coordinar acciones impecables y en esa coordinación de acciones impecables voy a tener un resultado próspero, el mejor, el ideal.
1: Genial. Y yo, bueno, habiendo un poquitito también eh, y con la experiencia, yo creo que, que muchas veces lo que nos falta y nos cuesta es justamente eso que mencionas, que es lo más importante, que es conocerse, o sea, darse el espacio para conocerse a uno mismo para luego impactar, ¿verdad?, en, en las personas y en los resultados. Eso es algo que, que coincidís, que no, yo creo que muchas veces como que esperamos... Eh, más allá de, de, de interiorizarnos y realmente trabajar en nosotros, ya buscamos afuera eh, los, los resultados o, o generar cierto eh, impacto con, con las personas, etc.
0: mira ahí trajiste una frase que yo uso mucho y digo, estamos acostumbrados a señalar siempre afuera señalamos la macroeconomía, señalamos el dueño de la empresa, señalamos el cliente, decimos, no, porque este cliente tal cosa, este proveedor, señalamos con un dedo estamos señalando. Fíjense que cuando señalamos con un dedo, y ustedes pueden hacer el ejercicio, hay un dedo que sale señalando afuera a la empresa, a la macroeconomía, a la organización, hay tres dedos que me señalan a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay tres cosas que yo puedo hacer antes de señalar afuera. Es decir, los invitamos siempre a las personas que nosotros formamos o capacitamos a que piensen, vean, revisen cuáles son esas tres cosas que puedo hacer yo para que cambie el otro, para que el otro se modifique, para que mi cliente, para que mi cliente sea diferente conmigo, para que mi jefe actúe diferente. Hay tres cosas, digo tres, por decir, hay triple de cosas que yo puedo hacer antes de culparlo a mi, a mi jefe, a mi cliente, a mi proveedor, a la macroeconomía. No podemos cambiar al otro, no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos transformarnos nosotros. Y cuando nosotros nos transformamos, transformamos nuestros vínculos con el otro, nuestras relaciones con el otro, coordinamos así mejores acciones con otros y eso genera directamente mejores resultados. Esto está comprobado por todos los ámbitos que los queramos. Y ejemplos como eso, te, te conté recién, la organización en la que yo estaba a partir de mi transformación en mi forma de liderar, creció un 600% en un año y no fue la macroeconomía, no fue que la competencia se fundió, no, no, no. Fue que yo transformé mi forma de liderar y, y de esa forma pude sacar lo mejor de la gente que trabajaba con nosotros, lo mejor de mí y lo mejor de otros que trabajaban. Juntos podemos construir mejores resultados, los resultados impactaron, pero no te digo un 100%, un 600%, estoy hablando. Y eso lo llevamos a todos los ámbitos. Y siempre menciono un ejemplo. Una de mis hijas dice, mamá, a vos te cambiaron. Yo tenía una mamá que era de una forma y ahora es otra. Fíjense, si eso, si eso lo puede decir una hija adolescente, entonces eso es, el, es, es lo más difícil de lograr. Luego de ahí, en el, en el camino de eso, pudimos, pude lograr tener mejores resultados con mis asistentes, con mis clientes, con mis proveedores, con mis socios, con, con los otros directores de la empresa. Y ahí fueron reuniones más eficaces, más ágiles, más asertivas, y eso genera un resultado. Cuando digo un resultado es en los números, en los balances de la empresa.
1: Claro, entonces al hablar de, de estas organizaciones que tienen equipos de alto desempeño, equipos muy exitosos, todo está muy orientado a, a que sean eh, personas que conformen y que tengan una buena inteligencia emocional, ¿verdad? por sobre todo.
0: Sin duda alguna. Los equipos de alto desempeño, una de las formas de medir, yo voy a la organización, no, nosotros somos equipos de alto desempeño. Una de las formas de medir es haciéndole preguntas tan básicas como ¿cuántas veces se reúnen? Todas las semanas, ¿cuánto tiempo? Una hora. Van todos y no, algunos no vamos. Eh, y a veces yo no voy siempre, o a veces llego tarde, o a veces... Cuando eso se da, es un indicador de que no tengo el deseo de ir a esa reunión. Las reuniones de alto desempeño, todos nos sentimos útiles, todos estamos motivados, todos tenemos ganas, todos queremos aportar, todos queremos llegar primero, todos nos cuesta irnos, ese es un indicador de que somos un equipo de alto desempeño. La confianza, otro elemento fundamental en la inteligencia emocional, está en el centro de la coordinación de acciones. Todo esto lo vemos dentro de lo que es la inteligencia emocional. Hay confianza, ¿Hay confianza en este equipo y confianza en esta empresa. Sí, sí, nosotros tenemos mucha confianza. Fíjense, una de las formas de medir la confianza en un equipo de trabajo, en una empresa, es a través de un test que hacemos y, de, y ahí les mostramos que no, acá no hay confianza. ¿Cómo que no? Algunos empiezan a sentirse molestos. Y empezamos a trabajar a través de dinámica y les podemos mostrar el objetivo al que nosotros llegamos, que es un indicador básico de inteligencia emocional. ¿Saben cuándo hay confianza en un equipo de trabajo? Cuando todos, todos y cada uno de los miembros pueden abrirse a la vulnerabilidad, pueden mostrarse vulnerables cuando todos y cada uno de los miembros pueden abrir su vulnerabilidad. Y pueden decir, esto no lo sé. ¿Saben qué? Tengo miedo. Tengo miedo de que esto no resulte como lo estamos pensando. ¿Saben qué? Estoy preocupado porque no sé si soy capaz de hacer esto que tengo que hacer. Eso es vulnerabilidad. Pero para abrirme a la vulnerabilidad, primero tengo que aprender a mirarme hacia adentro y reconocer que tengo miedo. Yo vengo de la historia, de la historia, de la histórica forma de funcionar del liderazgo que era del mando y control. Una persona que venía de ese esquema como el mío, que daba órdenes, que bajaba órdenes, no podía mostrar miedo. O sea, nos enseñaron a tapar el miedo. Entonces, hoy tenemos que aprender a reconocer que tengo miedo. Ahora, en la pandemia, un montón de líderes desaparecieron del mapa porque salían... A encontrarse con sus gentes diciéndoles: Está todo bien, está todo bajo control, acá no pasa nada. El líder que dijo eso se equivocó profundamente. Porque el miedo a todos y cada uno de los seres de este planeta nos invadió el miedo en algún momento. Algunos más, otros menos, pero todos tuvimos miedo. Todos tuvimos incertidumbre. Y la incertidumbre con el miedo van muy ligadas. Si yo eso no lo puedo transmitir, no estoy siendo un líder creíble porque la gente se da cuenta y no me cree. La gente, nadie es tonto. Entonces, si yo los trato como tontos diciéndole que acá está todo bajo control, que acá está todo perfecto, estoy tratando como tonto a la gente y la gente pierde credibilidad sobre mí. Me empieza a no creer y pierdo fuerza como líder. Todo eso es inteligencia emocional, todo lo que estoy manifestando
1: totalmente Y Marisa, algunas recomendaciones, sugerencias para organizaciones o personas sobre todo este tema, ¿qué podrías, qué, o qué recomendación podrías darnos?
0: Primero darles como una idea de que esto es un proceso que nadie se vuelve emocionalmente inteligente ni empieza a gestionar una forma de liderar o de generar mejores resultados en un curso de un mes, ni en una actividad ni leyendo un libro, a lo cual respeto profundamente, pero esto es esto es entrenamiento. Esto es como querer empezar a tener, hacer abdominales, tener la panza duras leyendo un libro o contándole a mis amigos que voy al gimnasio una vez al mes. Esto es entrenamiento y se aprende haciendo abdominales todos los días. Entonces, la primera el, la primer sugerencia que les doy es hacerse la idea que esto es un proceso que va como mínimo en seis meses a, a empezar a generar cambios. Los cambios los empezás a, a ver al mes que estás haciendo actividades, pero no generas transformaciones profundas. Entonces, la primera sugerencia es paciencia, persistencia en lo que hagas, con quien lo hagas. Tienes que tener paciencia y persistencia. Repetir hábitos, hábitos diferentes. Si yo quiero tener resultados diferentes, tengo que generar hábitos diferentes incorporarlos a mi vida en forma autónoma y recurrente. Aprender algo no es, para, desde nuestra mirada, aprender algo no es mirar, Leer un libro y decir, ah, ya me di cuenta de algo. Darme de cuenta es, es el primer paso. Necesito entrenarme en esto que tengo que transformar. Entonces, la primera recomendación es paciencia y persistencia. La segunda es decirle que no es fácil, que no es fácil. Y la buena y alentador es que es posible. Yo soy un ejemplo de ello. Es posible, totalmente posible. Pero necesito entrenarme para cambiar hábitos. Y, y esto es un camino de ida es decir, mañana incorporo un hábito distinto Tengo que, y cuando me descuide vuelvo a ser, yo digo la Marisa de antes, vuelvo a mecanismos que, que estaba acostumbrado, entonces eh, eh, lo importante ahí es darme cuenta y volver a incorporar el hábito nuevamente ¿sí? nosotros decimos que hay aprendizaje cuando yo incorporo a mi vida algo en forma autónoma, es decir, lo puedo hacer sola y recurrente. No es que lo hice una vez, sino que lo puedo hacer en forma recurrente todos los días o todos los meses o todas las semanas. Eh, las sugerencias es empezar a escuchar más sobre esta temática, a leer, a ver. ¿Para qué? Para tomar una decisión de que necesito hacer un entrenamiento de mínimo seis meses para generar, Cambios en mis formas de interactuar de relacionarme de vincularme para tener resultados diferentes
1: gracias Marisa eh, realmente es un placer escucharte creo que eh, sí aprendimos muchísimo pudimos profundizar eh, mucho más lo que es esto que como al inicio dije es un tema un poco tabú muchas veces no se quiere como que hablar mucho del tema adentrarse de y trabajar por sobre todo ¿verdad? queremos las cosas fáciles y esto realmente no es fácil pero como decir sí se puede
0: Así es, somos seres emocionales. Termino con esto, somos seres emocionales. Lo que nos distingue de un animal es la parte emocional. Y una organización no son las paredes de la organización. Una organización son las personas que construimos esa, esa organización. Y somos las personas y los vínculos que generamos entre nosotros. Por eso la importancia de la inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional es eso. Es esta red nerviosa emocional que se genera entre los miembros de una organización.
1: Hasta aquí llegamos por hoy con este episodio de Un Convoca. Esperamos que te haya inspirado a seguir evolucionando en tu aprendizaje. Compartí este episodio con tus amigos y seguimos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.